0: Ich weiß, Allah nicht nur Allah ist, und er A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Raheem Maali Yawmi al-Din Iyaka an'abdu wa iyaka an'ustayim Ihdina al-siratul mustaqim Sirat al-wathina an'ahimta alayhim Wa'ilil mahtubi alayhim
1: ich möchte über einige verstorbene Menschen sprechen, die in den letzten Tagen gestorben sind. Jeder von ihnen
2: hat äh,
1: verschiedene Hintergründe gehabt, verschiedene Arbeiten äh, gemacht und erledigt und verschiedene Bildungshintergründe gehabt. Aber alle hatten eines gemeinsam, Sie haben den Glauben immer Vorrang gewährt vor dem Weltlichen und dieses Versprechen gemäß ihren Kräften haben sie stets erfüllt. Sie haben. Den Treueeid des Betes, des weißen Messias Islam erfüllt und haben einen vollkommenen Gehorsam und eine Treue gegenüber dem Khalifat der Hamadiyah gezeigt. Das waren Menschen, die die Pflichten gegenüber den Menschen eingehalten haben und sie haben bewiesen und gezeigt, dass die schöne Lehre des Islam für die Allah Dala, den heiligen Propheten Mohammed und seinen Diener geschickt hat, den feisten Messias, dass sie dies in, der, in die Praxis umgesetzt haben und in ihrem Leben fand man die Praxisbeispiele davon. Das war das, was sie alle vereinigte. Es sind verschiedene Eigenschaften, diese Besonderheiten, die diese Menschen hatten. Wenn man die e Ereignisse dieser Menschen hört, dann bekommt man den Eindruck davon, dass in dieser Zeit diese Dinge,
2: der
1: verheißene Messias,
2: derjenige ist.
1: In dieser Zeit ist es der verheißene Messias, der mit dem verbunden eine wahre Bindung zwischen Gott und den Menschen geschaffen werden kann und wir lernen können, was es bedeutet, mit dem lebendigen Gott verbunden zu sein. Allah, der Allmächtige, seine Lebendigkeit, seine Allmacht, der Glaube an sein Wesen, an sein Wohlgefallen, der Wille, mit seinem Wohlgefallen zufrieden zu sein, das entsteht durch diese Bindung und durch diese Art und Weise. Die Menschen, um die es heute gehen wird, darunter ist der erste, unser Mobile Silsila Zulfiqar Ahmad Dagmani Sahib, der regionale Mobilier von Indonesien. Er ist am 21. April im Alter von 42 Jahren gestorben in wa in Radio.
2: Er
1: wurde am 24. Mai 1978 in Nord-Sumatra geboren
2: Sein Vater war Shehrol Tomanik und sein Großvater Shahnur Tomanik Seine Familie akzeptierte die
1: Ahmadiyat durch seinen Großvater, der im Jahre 1944 durch Zeni der Lanzahib das Bett machte der Verstorbene war ein Murabi Eshizla, Sahib. Sahib. Er hat von 1997 bis 2002 in der Jami Ahmad Indonesien gelernt. Und dort gab es damals einen verkürzten Kurs. Er hat danach 18 Jahre lang in verschiedenen Orten als Murabi Eshizla gedient
2: und er hat in verschiedenen Orten als mobile gearbeitet
1: er hat eine Frau hinterlassen Frau Mir Mariam Siddika und vier Kinder Jazib, Aisha, Khola und Khaira, Fad, Khaira Nasir
2: Khaishra Nasida.
1: Der Jüngste ist fünf, ist fünf, der Älteste ist 15 und die Jüngste ist acht Monate. Alle sind in dem Tehreek Wokfenau beteiligt. Der Murabi Silslam, Miraj Sahib von dort sagt, dass du Sahib ein sehr erfolgreicher und fleißiger Mabalik war. Egal wo er eingesetzt wurde, hat er sich um die Erziehung gekümmert, um die Kontakte gekümmert, er hat sich um die Menschen gekümmert und auch das Tablier mit großer Vorbildsfunktion geleistet. Er war ein stets sanftmütiger Mensch und hatte eine freundschaftliche Bindung zu allen gehabt. Er lächelte stets hat nie nach etwas verlangt, sondern sagte, dass man stets beten sollte.
2: Das ist eine Besonderheit eines Vakvi-Sindagi.
1: dass man, auch wenn man etwas verlangt, dass man das von Gott verlangt und nicht sein Verlangen gegenüber Menschen äußert. Und jeder Vakvi-Sindagi sollte diese Besonderheit in sich entwickeln.
2: Er gehört zu jenen Mubalerien,
1: die sehr viele Bads anlassten. Und deswegen hatte er auch die Möglichkeit, 2018 die Jatsasalana durch die Jamaat zu besuchen.
2: Er arbeitete stets
1: mit guter Planung, weswegen er überall Erfolge hatte. Asim Moinzahe Mubalerien schreibt, über seine Besonderheiten, dass er sehr viele Besonderheiten hatte. Er war ein sehr aufrichtiger, rechtschaffender Mensch und äh, stets der Jamaat-Gehorsam. Er war seit längerer Zeit krank, aber hat auch in seiner Krankheit äh, Vorzug, Priorität der Jamaat-Arbeit gegeben. Er sagt, dass der Verstorbene, als er in Yao als regionaler Mumbai, arbeitete, sagt Asif Sab, ich ging zu ihm hin,
2: Asif Saab hatte die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten,
1: unter ihm zu arbeiten.
2: Und er
1: hat mit einer sehr vorbildlichen Führung gearbeitet. Mit den verschiedenen Organisationen der Regierung hatte er sehr starke Kontakte gehabt, weswegen er auf den verschiedenen Universitäten die Möglichkeit hatte, Vorträge zu halten in seiner in, seinem, in seiner Provinz hat er viele Leute kontaktiert und die Jamaat bekannt gemacht. Im ganzen Bundesland oder in der ganzen Provinz hat er dies getan.
2: Eine lokale Jamaat,
1: Sengigi, hat er nach 20 Jahren wieder gegründet. Die die sogenannte Lost Generation, die verlorene Generation, hat er wieder aufgesucht, die Ahmadis, die den, die keinen Kontakt mehr haben und er hat dadurch verschiedene Inseln besucht äh, durch mit seinem Boot und obwohl er krank war, hat er gesagt, ich will dienen, solange es geht, und äh, er ging auf verschiedenen Inseln und hat dort die Kontakte wiederbelebt. Durch diese Reisen hat er durch die Gnade Allahs vier Familien gewonnen. Aufgrund von Dialyse war er im Krankenhaus unter Behandlung und hat auch unter, dieser, unter diesem Zustand Lars besucht und als ein Khadimin fragte, warum sie äh, so viel Leid auf sich nehmen, da antwortete er, Solange ich Kraft und Leben habe, möchte ich alle Programme der Jamaat besuchen. Auch wenn ich krank bin, werde ich dies tun. Es ist mein Wunsch, dass ich immer dem Glauben diene.
2: Das ist der Eifer eines Vakfizindegi,
1: welcher in jedem Vakfizindegi sein sollte. Und nicht, dass man bei Kleinigkeiten besorgt ist, äh, warum das nicht klappt. Musafarim Mazahib Murabisilzla dort schreibt:
2: Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit ihm in der Jamia zu lernen
1: und traf ihn in Guardian zum letzten Mal. Im Jahre oder in diesem Jahr hat er die Möglichkeit, Guardian zu besuchen. Als er krank war, bevor er Guardian besuchte, betete er stets, dass Allah ihm so viel Leben gewährt, dass er Guardian besuchen könne. Er sagte,
2: Allah hat mir die Kraft gegeben,
1: Umrah in Hanegaba zu machen, ich habe den Kalifen der Zeit getroffen, jetzt möchte ich noch Guardian besuchen, das ist mein Wunsch. Und durch die Gnade Allahs hat Allah ihm die Kraft gegeben und auch diesen Wunsch erfüllt. Und, und er hat äh, Gadian sehen können und besuchen können. Es gab zwar keine Jelza dort, aber er war vorher schon da und hat die Möglichkeit gehabt, dort zu beten. Murabisai schreibt, dass äh, in Gadian aufgrund von starker Kälte er krank wurde. Und er deswegen nach Indonesien zurückkehren musste. Aber auch in dieser prekären Lage konnte er seinen Wunsch erfüllen. Und in Doa und Mobadik Moschee beten und äh, die Gebete verrichten. Dann sagte er, ich nahm ihn mit dem Rollstuhl zum Bahisti Makbara. Dort hatte er gebetet. Er war sehr fleißig als Murabi, Obwohl er so krank war, hat er niemals den Mut verloren und alle Jamad-Arbeiten, die er bekam, mit großem Eifer erfüllt. Ein weiterer Murabi schreibt, obwohl er erfahren war, hat er auch jüngere Leute um Rat gebeten. Er war sehr de demütig. Er hatte immer einen festen Willen und Entschlusskraft. Er wurde letztes Jahr krank, aber sobald er gesund wurde, ging er zum Ishtamada Khadamulem indem er eine Reise vornahm.
2: Basuki Sahib schreibt, die letzten drei
1: Jahre, als ich, er ja, ich war auch Mobile in Charge, im Missionhaus House, eingesetzt wurde und mit den Ballerien, die im Field arbeiteten, Kontaktaufnahmen, da sah ich, dass äh, er für die Tablierarbeit sehr gut, mit sehr guter Planung vorging und für den Erfolg des Tabliers die Dayan und die Local Ballerien vernetzte und sie organisierte mit großem Vorbild und zu mir immer sagte, dass äh, man immer das Update für das Bad Parat haben sollte, damit man jeden ermutigen kann. Und das ist auch die Art und Weise, dass man die Dayan ermutigt, das Bett zu erhöhen und auch das Update immer vollständig macht. Und so können auch die Dayan immer aktiv bleiben. Auch das ganze Genesam kann sich um die Naumobahin kümmern.
2: Sarmat Sahib Murabi schreibt,
1: er hatte einen ganz besonderen Eifer für das Tabligh gehabt. Als wir in Nord-Sumatra in der Region bis zur Grenze gingen und neue Tablierwege suchten, da hatte er große Hoffnung und startete verschiedene Projekte und Programme. Und durch die Gnade Allahs hat er viel Erfolg gehabt und diese Projekte gingen sehr lange. Aufgrund von
2: Mangel an Geld hatte man auch Schwierigkeiten. Aber er hatte immer gute Erfolge erzielt
1: Und die meisten Naumobain kamen von diesem Ort
2: Er sagte immer Dass man
1: niemals die Hoffnung verlieren sollte Denn unsere Aufgabe ist immer Samen zu säen, Tabligh zu machen Und die Früchte werden vielleicht andere sehen, Ernten Und äh, er er sein Wakf vor Treue. Möge Allah seine Ringe erhöhen und er hat sein Treueeid erfüllt und auch den Eid des Wakf mit besonderer Gabe und Schönheit erfüllt. Möge Allah seine Ringe immer erhöhen und seine Frau und seine, seine, Frau und seine Kinder beschützen und sich
2: um sie kümmern. Amin. Der zweite Verstorbene, über den ich berichten möchte, ist Dr. Bir, Mohammed Nakiuddin Sahib aus Islamabad, Pakistan, erst am 18. April,
1: verstorben. Ungefähr eine Woche, zehn äh, Tage vor dem Tode, hatte er äh, Anzeichen, Symptome des Coronavirus äh, erst wurde er stabilisiert Aber am 18. April ging es ihm auf einmal sehr schlecht Und äh, er wurde zur Intensivstation gebracht Und abends Ging er vor seinem Schöpfer und verstarb Er hat eine Frau Und einen Sohn und vier Töchter hinterlassen Alle sind verheiratet In ihren Häusern Bir Muhammad Nakiuddin Sahib Marhum. Seine Vorfahren, mütterlicher und väterlicherseits, waren alle Gefährten, Gefährtinnen des weißen Messias des islam und er war ein Nachfahre von Sufi Ahmadjan Sahib. Sein Großvater war Bir Masarul -Hak, Sahib, sein Nana, mütterlicherseits Großvater war Masarul Sahib und sie gehören beide zu den nahen Gefährten das heißt Messias al-Islam das heißt, mazrul Haq Sahib wurde von Hazrat war ein Schulkamerad, Klassenkamerad von Mazarul sein Großvater. und äh, er kam von Ludjana nach Gadian und sechs Monate lang Haq Sahib blieb sechs Monate lang im Hause des verheißten Messias al-Islam Dr. Sahibs äh, Mutter war die Enkelin von Hakim Mohammed uh, Sahib Mohammisa. Dr. Nakir Din Sahib wurde im Jahre 1947 ja, bei der Teilung von Indien war er ein Jahr alt. 1946 wurde er geboren und äh, hat ein Alter von ungefähr 74 Jahren erlangt. Er ging von Gadian nach Lahore mit seiner Familie und dann Zilla Bihari Melsi. 1970 machte er MBBS in mister College, 1975-76 ging er nach Islamabad und arbeitet dort in der äh im staatlichen Krankenhaus in der Polyklinik. Und dann ging er nach Iran und arbeitete im Iran und kam zurück nach äh, Pakistan. Äh, er eröffnete dort seine Klinik in Islamabad. Und die letzten 25, 30 Jahre äh, führte er diese Klinik an, eine sehr erfolgreiche Klinik, wo er anderen diente. Amid Jamal Islamabad schreibt, Dr. Abdul Abdulbadi Sahib, dass Dr. Dr. B. Muhammad Nakhiyuddin Sahib seit zwölf Jahren, mehr als zwölf Jahren, als Ghazi in Islamabad diente. Seine Entscheidungen waren immer inspiriert vom Koran und von den Hadiths und die Menschen waren immer zufrieden mit seinen Entscheidungen.
2: Er war ein sehr Gutmütiger,
1: sanftmütiger Mensch, der sich um andere Menschen kümmert und immer freundlich war, immer lächelte. Er war ein Arzt und kümmerte sich Tag und Nacht um den Dienst der Menschheit. Er, seine Klinik war immer offen für die armen Menschen und er diente jedem Menschen, nicht nur Ahmadis, sondern auch Nicht-Ahmadis, diente er immer und kümmerte sich um die Schöpfung Gottes. Er hatte sehr viele Kontakte, sehr viele Bekannte. Viele Nicht-Ahmadis waren seine Bekannten. Allah hatte ihm auch eine sehr starke Rhetorik gegeben und er konnte auch die
2: Nicht-Ahmadis immer wieder auch in diesen Zeiten hat er
1: tablier gemacht und die Botschaft überbracht. Dr. Saib sagte zu ihm, dass äh, Dr. Saib, der Verstorbene, hat ihm erzählt, dass als er, in, als er sein MBBS machte, ging er nach Rabwa zu seinem Großvater Saib und gab ihm diese frohe Botschaft, ich bin der erste Jugendliche, der ein Arzt äh, geworden ist. Und mein Großvater war sehr glücklich und sagte, gab mir die Ermahnung, dass du deine Patienten, deinen Patienten nicht nur Medikamente geben sollst, sondern auch für sie beten solltest. Denn der verheißene Messias lam pflegte stets zu sagen, dass jener Arzt, der nicht für seine Patienten betet und nur vertraut auf seine Medikamente, eine Art des Götzendienstes betreiben begeht. Und Dr. Sepp pflegte immer zu sagen, Dr. Nakedin der Verstorbene, dass ich 50 Jahre ein Mediziner gewesen bin und seit 50 Jahren habe ich die Möglichkeit, diese Ermahnung zu beachten und ich bete immer für meine Patienten. Ich gebe ihnen nicht nur günstige Behandlungsmöglichkeiten, sondern ununterbrochen bete ich jeden Tag zwei Nöffel
2: und bete für die Patienten. Das sind die Vorbilder und die Art und Weise, die jeder Arzt, jeder
1: Arzt an den Tag legen sollte und dass man nicht nur auf seine fachliche Kompetenz vertraut, dass man nicht nur auch auf Medikamente vertraut, sondern dass man neben der Behandlung sanftmütig mit den Patienten umgeht auf der einen Seite und auf der anderen Seite für sie stets betet. Und wenn sie die Möglichkeit haben, Naffel zu verrichten, dann ist das am schönsten.
2: Seine Ehefrau Usma Ndi Sahiba
1: erzählt, mein Ehemann war ein sehr aufrichtiger und treuer Ahmadi. Er hatte für das Tabli einen großen Eifer. Er hat viele Bäts veranlasst. Und viele Menschen von der Ahmadi überzeugt. Viele Menschen äh, akzeptieren die Ahmadi nicht aufgrund von Angst.
2: Aber er konnte viele Menschen überzeugen, dass die Ahmadiyya die wahre Religion ist und hatte auch gute Kontakte zu diesen Menschen. Er, aufgrund dieser Liebe zu den Patienten, schreibt sie, dass, sie, dass er immer nur zwei Nappel betete für seine Patienten. Und sie sagt, dass auch er
1: zur Zeit der Pandemie in die Klinik ging, damit er sich um sie kümmert. Und als er dann Fieber hatte, konnte er nicht mehr hingehen.
2: Er behandelte seine Patienten stets mit Gebeten. Und er war ein sehr
1: aufrichtiger Sohn, ein aufrichtiger Mann, ein liebevoller Vater. Und er kümmerte sich um seine Geschwister und seine Freunde. Er hatte eine lebendige Bindung mit Gott, er betete stets und Gott erhörte seine Gebete und gab ihm Antworten. Sie sagt, eine unserer Töchter hatte nicht, äh, seit äh, vielen Jahren keine Kinder und er betete für sie. Und eines Nachts, sagt sie, waren wir bei ihr zu Hause. Morgens, als er aus dem Badezimmer kam, beim Tahajjud, als er Fusu machen wollte oder zur Zeit des Namas bückte er sich und man fragte, was los ist und er sagte, dass ich hier ein Kind gesehen habe neben dem Bett. In einer Vision sei er ein Kind
2: und dass er auf dem Bett war
1: und ich dachte, dass er vielleicht gleich fallen würde und ich habe mich gebückt, um ihn zu halten. Nach einiger Zeit gab Allah der Tochter dieser Tochter ein Kind, einen Sohn obwohl die Ärzte keine Hoffnung hatten.
2: Möge Allah diesem Kind, dieses Kind zu einem treuen, aufrichtigen machen. Sein Schwiegersohn und Neffe,
1: Sahib, sagt, das war mein Mamo, mein Onkel mütterlicherseits, und habe viel mit ihm erlebt und ihn gesehen. Er äh, kümmerte sich um die armen Menschen, betet für alle, war ein selbstloser Mensch. Ein aufrichtiger Mensch, der stets
2: sehr besonnen war. Er beratschlagte sich als allererstes.
1: Wir dachten, wenn wir immer ein Problem hatten, berieten wir uns als erstes bei ihm, bei unserem Mamu.
2: Er sagt, dass unser Onkel, über Dr. Sab, sagt er, dass eine
1: weitere Vision, die vielleicht auch andere kennen, über MTA ist, er sagt, es war 2010, als äh, Mobiltelefone und Smartphones noch nicht äh, sehr äh, verbreitet waren, zumindest in Pakistan, und er sagt, ich war bei meinem Mamo und hörte ihm zu, und er sagte, ich habe vor einiger Zeit gesehen, dass bekannt gegeben wird, dass als ob Asan ausgerufen wurde, und die Menschen holen etwas aus ihren Taschen raus und äh, machen das an ihren Ohren dran und es scheint, dass es die Khutbah des Kalifen der Zeit ist und alle Menschen hören das live khutbah
2: Und er sagt, wir sehen jede Woche, dass dies passiert. Und
1: und er schreibt, dass die Familie, er gehörte der Familie von Sufi Ahmadjan Sahib an und das war für ihn eine Sache voller Stolz. Und er sagte auch den anderen Familienmitgliedern, dass sie eine Bindung mit Allah haben sollten, eine lebendige Bindung, denn Familie bringt überhaupt nichts, wenn man einer Familie angehört oder der Familie eines Besuchs angehört. Das Wichtigste ist, dass ihr eine eigene, persönliche, lebendige Bindung mit Gott haben müsst. Und er hatte immer den Eifer, David El zu machen, Tabligh zu machen. Auch er schrieb das und viele Menschen haben das geschrieben. Man kann auch gar nicht alle zitieren. Er hatte immer
2: eine,
1: ein Eifer für das Tabligh und für den Ruf zu Allah mit dem Heiligen Koran und mit den Büchern. Er bediente seine Gäste, Gäste bei der Jilza Salana und ließ sie die Dilsa zu Hause hören.
2: Und so machte er auch der Blief.
1: Er sagte, als das Coronavirus kam, hat unser Onkel immer noch die Klinik besucht und ich fragte ihn ständig am Telefon und sagte, sie sollten heute nicht gehen. Aber er sagte, wenn der Arzt zu Hause bleibt, was passiert denn mit den Patienten? Und dann gab er Argumente und ich konnte ihm nichts entgegenhalten. Auch in seiner Krankheit ging er in die Klinik und sagte stets,
2: dass wir für den Dienst hier sind. Es ist das ein Dienst, den wir vollbringen.
1: Es geht uns nicht darum, Geld zu verdienen. Seine
2: Tochter Aisha Nuruddin sagt, mein Vater war ein sehr liebevoller Vater
1: und er ermahnte uns stets, eine lebendige Bindung mit Allah einzugehen. Sie sagt, wenn wir ihn um Gebete Baten, sagte er, betet auch selbst und auch ich werde beten.
2: Und dann sagte er, ich habe jenen
1: Traum gesehen, oder das hat Allah mir gesagt. Er hat tausenden Menschen gedient und viele Menschen umsonst behandelt. Er nahm so wenig Gebühren, dass arme Menschen seine Patienten waren. Sie sagt, mein Vater war wie der heilige Koran. Er, äh, man konnte ihn um eine Sache bitten und er las immer auswendig einen Vers vor und erklärt uns diesen. Er hat eine so besondere Liebe zum Khilafat. Sobald die Chutba auf MTA kam, hat er, die, hat er es organisiert, dass man MTA zu Hause bekommt und die Leute zu ihm nach Hause kommen, um MTA zu sehen.
2: Und aufgrund dieser Liebe zum Khilafat hat er auch die letzte Ansprache äh,
1: der Jusassana immer den Menschen gezeigt und hat auch organisierte immer auch ein gutes Essen für die Gäste des vereisten Messias der Islam.
2: Seine Tochter Varda sagt,
1: dass er seit Kind an
2: die, Men die Kinder
1: zum Namaz aufrief und äh, uns aufrief, Satka zu machen und anderen zu helfen und er kümmerte sich immer um die religiösen Sachen und nicht um die weltlichen. Und er legte den Glauben immer im Fokus und er sagte, nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung, deswegen sollt ihr immer mit Geduld und Gebet arbeiten. Sein Schwiegersohn, Abdul Sahib sagt,
2: ich, äh, es war mein Schwiegervater, aber er war wie mein Vater. Und er sagt, ich habe immer den Wunsch gehabt, ihn zu treffen, und äh, weil
1: ich immer sehr viel von ihm lernen konnte, aus dem Heiligen Koran und aus allen anderen Glaubensdingen. Er sagt, ich war sehr ich war äh, in den anfänglichen Tagen nach meiner Hochzeit natürlich noch etwas fremd und er äh, nahm mich wie ein Freund auf, sodass ich sehr offen äh, wurde mit ihm und mit der Familie. Und er sagte, er hatte überhaupt kein Interesse an der Mode, an der Politik oder an anderen weltlichen Dingen. Er hatte nur Interesse an religiösem Wissen, an den Heiligen Koran, an den Gebeten, an hohen moralischen Eigenschaften. Und er war wie ein Fels äh, in der Brandung äh, gegen üble Traditionen auf Hochzeiten und andere üble Tra Traditionen. Wenn Mäd Mädchen äh, Lieder sangen, wo Götzendienst oder der Gedanke des Götzendienst käme, äh, ermahnte er sie, dies nicht zu tun. Seine Tochter, Kuratulin Hadia
2: sagt, er ermahnte mich,
1: dass du niemals etwas gegen jemanden im Herzen haben solltest. Du sollst deine Schwiegerfamilie so beachten, als ob das deine Familie ist. Du sollst niemandem leid zufügen. Und äh, er sagte seiner Tochter,
2: dass du auch... Ähm,
1: andere Menschen, äh, die dir gegenüber übel gesinnt sind, gut behandeln sollst. Das ist das, was der Feist Messias der islam uns gelehrt hat. Das sind die hohen moralischen Werte, die andere Menschen zu dir locken werden
2: und äh, zu sich ziehen werden. Und ihr sollt
1: nicht Fassaden machen, Ihr sollt wenn, äh, ihr, sollt ein, ihr sollt euch, wenn, wenn ihr der Lüge gezeigt werdet, sollt ihr
2: einfach für
1: Gott leben und akzeptieren. Und so kann man eine schöne Gesellschaft erschaffen, wenn man selbstlos wird. Sein Sohn wie Muayyuddin sagt, ich sah im Traum, dass Rabbi das macht bei uns zu Hause und ich sitze dort auch und dann sagte er zu mir, das ist nicht bloß ein Haus, das ist ein Dar, das ist ein Haus, an dem du Segen bekommst und er sagte zu mir, lasse nie ab davon, dein Vater ist ein Waliola, dein Vater ist ein Freund Allahs und er sagte, du sollst wissen, dein Vater ist ein Waliola.
2: Er kümmerte sich stets um die armen Menschen, um die Bildung von Kindern, um die Medikamente. Er behandelte 50, mehr als 50 Prozent seiner Patienten täglich umsonst. Sein
1: Schwiegersohn Abdus Samad Sahib sagt: Er liebte den heiligen Koran sehr. Und äh, er rezitierte immer den Vers und dann die Übersetzung Und wenn jemand sagte, zeig mir ein Zeichen von Mirza Rulam Ahmed Wenn nicht ihm sagte, dann sagte er, ich bin ein Wunder Denn er war ein vollkommener Ahmadi Die Hoffnung, die der Feist der Messias an seiner Gemeinde hatte Er war ein Erfüller dieser Hoffnung in seiner Persönlichkeit war dies immer vorhanden. Jeder, der ihn traf, war begeistert von seiner Aufrichtigkeit und seiner Rechtschaffenheit. Das ist eine Besonderheit eines rechtschaffenen Menschen, dass auch die Menschen, die mit ihm sitzen, rechtschaffen sind. Und nicht bloß dies, dass er sagte: "Ich bin ein Zeichen." Er hat äh, verschiedene Zeichen gezeigt, als äh, die nicht die lachten und sagten: "Vielleicht machst du einen Witz, einen Spaß." Er, er sagte: "Nein, das ist kein Spaß." Und er zeigte ihnen Zeichen und Argumente, dass man als Ahmadi und viele Ahmadis, die der wahren Lehre folgen, ein wahres, lebendiges Zeichen der Wahrhaftigkeit des Feist Messias messias islam sind. Das ist der Maßstab, den jeder Ahmadi einhalten sollte. Statt alte Zeichen zu suchen, sollte man selbst zu einem Zeichen werden.
2: Abdul Rauf Naibamir Islamabad, sagt,
1: dass viele Menschen sagten, wir, können, wir kennen gar keinen anderen Arzt, was sollen wir jetzt tun, nachdem er verstorben ist. Viele arme Menschen, die sich nie um ihre Medikamente kümmern mussten und immer in die Klinik gingen zu Nakisai, äh, sind besorgt und viele Nicht-Ahmadis haben gesagt, dass er unser Besuch war. Wir beratschlagten uns bei ihm. Also selbst Nicht-Ahmadis haben dies gesagt, dass er ein Besuch war. Einige Nicht-Ahmadis, ein, einige Nicht-Ahmadis haben die Familien die verschiedenen Streitereien bei sich zu Hause hatten, wurden von ihm äh, beratschlagt und äh, er kümmerte sich um sie. Seit 40 Jahren hat er diese Klinik und äh, Menschen und äh, äh, fam ganze Familien, ganze Generationen haben davon profitiert. Und äh, Dr. Saeb erzählte uns viele Ereignisse.
2: Und viele Menschen sagten, ihr sollt euch bei Dr. Naki beraten.
1: Und er sagt, in der letzten Freitags, äh, am letzten Freitag äh, von, vom Jahr 2019 kam er zu mir äh, und sagte, ich will dir etwas sagen, was nur meine Frau weiß. Er sagt, ich habe vor vier Tagen im Traum gesehen, dass es ein, ein Trümmerfeld ist, ein Schlachtfeld ist und ich stehe da und äh, ich äh, stehe da und sage, warum bin ich kein Schahid und der Faisal Messias sagt, derjenige, der fünf Wunden hat, ist ein Schahid und ich sah hinter mir, da war der Faisal Messias al-Islam wie ein General und er sagt, ich, ich zählte meine Wunden, ich hatte drei Wunden oben und zwei Wunden an den Beinen, ich machte ich und wachte äh, auf und wusste nicht, was das bedeutet, ich dachte darüber nach, was das bedeutet da wurde mir gesagt, zahle Janda, man soll schnell gender zahlen und er sagt, ich hatte vielleicht eine Schwäche gehabt, äh, äh, beziehungsweise ich habe mich nicht darum gekümmert an dem Tag und am nächsten Tag äh, kam wieder der Gedanke, ich muss sofort mich um meine Janda kümmern und äh, ich äh, rechnete nach und ein gewisser Betrag war übrig geblieben. Und er sagt, ich habe eine Million so Rupien Sekrimal gegeben und mache so sehr, sehr viel Istafar.
2: Sein, Sein Neffe Azizur Rahman Sahib, der Sohn von Mujibur Rahman Sahib Advokat, er sagt, wir haben sehr viel über den ihn den gehört, und gehört gelesen und
1: gesehen. Durch die Gebete seiner Eltern wurde er zum Arzt und er sagte immer, er pflegte zu sagen, dass er eine Zeit gesehen hat, in der er nicht einmal Geld hatte, um Papier zu kaufen, um zu arbeiten und er sammelte Umschläge, Briefumschläge von anderen Menschen, um dort Notizen zu machen. Und wenn er im Dorf lernte,
2: hatte er keinen Mathematiklehrer. Und ging in, einen anderen, in ein anderes Dorf, um dort Mathematik zu lernen. Und kam
1: zurück in sein Dorf und äh, lehrte es den anderen Kindern. Brachte es den anderen Kindern bei. Und er erzählt äh, eine, ein Ereignis über das Namaz. Er sagt, dass ich und meine Schwester äh, einschliefen, ohne Isha zu machen. Äh, sagt er, als wir, als wir Kinder waren. Und unsere Mutter fragte uns, hat sie schon gebetet? Ihr seid eingeschlafen die Kinder sagten, ja, wir haben schon gebetet, sagten sie in ihrer Kindheit. Und in der Mitternacht weinte die Mutter und die Mutter von Dr. Sahib, das ist ein Ereignis von ihm, von Dr. Sahib, als er ein Kind war. Und die Mutter sagte, ich habe einen Traum gehabt. Gott hat mir eben in der Vision gezeigt, dass du gelogen hast. Und äh, sie weinte und er erzählte, dass wir seit diesem Tag niemals das vom Namaz abgelassen haben. Das ist ein wahrer Ahmadi und eine wahre Ahmadi Mutter. Sie war besorgt um die Gebete der Kinder und betete dafür. Und als sie betete voller Schmerz, da zeigte Allah ihr diese Vision, dass dies die Wahrheit ist. Deine Kinder haben nicht gebetet heute. Und wecke sie auf, und sie weinte und weckte ihre Kinder und sagte, sie sollen das Gebet verrichten. Und das war, hatte so einen tiefen Eindruck auf sie hinterlassen, auf diese beiden Kinder, dass er Dr. Sahib zu sagen pflegte, dass dies, dass er niemals das Gebet vom Gebet abließ. Und er sagte, es bringt nichts, das Bett zu machen. Man kann das Bad nicht erfüllen, ohne Gott zu erkennen. Denn der Sinn und Zweck ist eine lebendige Bindung mit Gott einzugehen. Der Sinn und Zweck des Bads. Dr. Daudahman Sahib, ein weiterer Neffe, sagt dass er steht, über den Heiligen Koran nachdachte. Er hatte immer ein sehr tiefes Wissen des Heiligen Koran. Und obwohl trotz der Zustände in Pakistan lud er die Menschen auf, ein zu sich nach Hause und äh, ließ sie die Hottbat und die Jilzislana reden hören. Durch sein Tabligh hat er viele Beds erlangt. Durch die Gnade Allahs, Allah seine Ränge erhöhen.
2: Der nächste ist Ulam Mustafa Sahib, äh, der in London wohnte äh, und dann in Tilford. Tilford.
1: Er äh, diente im Privatsekretärbüro freiwillig. Äh, am 25. April ist er verstorben. Im Alter von 69 Jahren in einer Leiche Im Jahre
2: 1983 machte er das Bett in der Zeit äh, des Dritten Kalifen, kam 1986 in die Londoner Moschee
1: und wollte Wakf machen. Er hatte nicht, er war nicht sehr gebildet
2: und deswegen konnte sein Wakf nicht akzeptiert
1: werden, aber er hat als Wakf für gedient und seine Arbeit war wie ein Wakf für Sindagi. Erst in der Küche, dann im Büro, bis als Aufgrund des Geschäfts Allah Dalla gab ihm ein großes Geschäft. Erst hat er nichts gehabt in Gabi Malafil und konnte auch ein Vermögen kaufen und sein also Vermögen erweitern. Und Allah segnete ihn.
2: Und er diente so
1: der Jamaat und den armen Menschen. Aber er hat wie ein waf gelebt das war während des Khilaf der wahrscheinlich auch so, aber in meiner Zeit auch, dass er, wenn er äh, irgendwo reisen wollte in ein anderes Land äh, oder wegen seinem Geschäft sich um etwas kümmern musste oder um äh, oder wenn er eine längere Zeit nicht das Büro besuchen konnte, da nahm er immer Urlaub äh, und bat um Urlaub wie ein für sindagi arbeitete er, und die sagte er auch immer, ich bin zwar kein Wachf, aber ich denke, dass ich ein Wachfwissendgib bin.
2: Er hat mit großer Treue gedient. Und
1: dieses Versprechen hat er erfüllt, auch wenn er kein Wachfwissendgib war. Während der Zeit in der Moschee hatte ihm anfangs jemand äh, irgendwo hingeschickt, um im Hotel einen, einen einem Beruf nachzugehen. Er bekam einen Job äh, als äh, Kellner und er nahm dies nicht an. Am nächsten Tag kam er zurück, weil er das nicht wollte. Und er sagte, ich dachte darüber nach, dass es besser ist, dass ich,
2: äh, wenn ich auch Geld habe, einfach so hier der Jamaat
1: dem Langar des Messias, die und dort die äh, in der Küche arbeitete und die, das Geschirrwasser statt dort und dann arbeitete mit äh, Walisha Saib und dann auch in den der Kras, Arbeitete er eine gewisse Zeit. Im Jahre 1993 hatte also, Khalif Musi Rabbi im PS-Office Arbeit gegeben und bis heute hat er hier gedient.
2: Voller auf, auf, Aufrichtigkeit. Er war ein Musi, hat eine Frau, zwei Töchter, einen Sohn hinterlassen, seine Ehefrau
1: Mahmouda Saiba.
2: Mustafa selber schreibt, ich habe 34
1: Jahre lang mit ihm gelebt. Und ich kann bezeugen, dass jeden Schritt in der Tat für Gott war. Er hatte viele Besonderheiten, ein aufrichtiger äh, Ehemann, Vater, Freund, äh, der, seine, der jedem Menschen diente, aufrichtig diente, ein mutiger Mensch war und äh, dem Khilafat treu ergeben war. Er sagt, als ich Bete in Pakistan machte, hatte ich versprochen, dass ich immer in der Nähe des Khilafats bleiben möchte. Er hatte nicht viele Mittel gehabt, aber er hat dieses Versprechen erfüllt durch die Gnade Allahs und er war immer äh, voller Eifer dabei, ähm, finanziell Opfer zu leisten und sie sagt, als unser Kind geboren wurde, sagte ich zu ihm, ich möchte mein halbes äh, Schmuck der Jamaat spenden und er sagte, warum halbes spende alles der Jamaat. Und sie sagte, es war noch ganz am Anfang, als man Moscheen in Afrika bauen wollte. Er hatte keine eigene, kein eigenes Haus, aber alles, was er sammelte, gab er für das Moscheenprojekt. Und selbst für sich gab er nichts aus, aber für andere gab er so viel aus, wenn ich mal darüber nachdachte er gab dem Glauben immer den Vorzug wie ein wahrhaftiger Gläubiger und hat äh, auch im, in der Welt viel erreicht und äh, ich wusste über alles Bescheid und er vertraute mir sehr dann sagt sie
2: Mustafa Saib war der einzige
1: Ahmadinej in seiner Familie als er bett machte, versprach er dass er nichts von dem Erbe seines Vaters nehmen wollte und betete, wenn dein Messias wahrhaftig ist und ich habe ihn deswegen akzeptiert, dann gib, gib mir von dir aus und äh, mache mich nicht abhängig von jemandem. Und Allah erfüllte ihm diesen Wunsch und zeigte, dass äh, der Schritt, den du getan hast, ein aufrichtiger und wahrhaftiger Schritt war.
2: Und Allah half ihm durch verschiedene Wege in seinem Dorf als er zurückkehrt, als er dorthin ging
1: ließ er eine er ließ eine große moschee in dem dorf errichten damit die leute die später ahmedis würden diese beleben würden er half seinen geschwistern seinen verwandten auf besondere weise und er hat da volle Über überzeugung auch auf die gebete die er verrichtete und sie hat ihre seine ehefrau hat verschiedene Ereignisse geschrieben, seine Tochter Sabia Mustafa Saiba sagt, dass der Sinn des Lebens meines Vaters das göttliche Wesen war und die Liebe zum Khilafat war. Er hatte vollständiges, vollständige Überzeugung an Gott und sagte, ich habe dies und jenes gebetet und so wurde dies erfüllt. Er bemühte sich stets darum, dass irgendwo er ein Tabarruk des Kalifen der Zeit bekam und wenn er dies bekam, äh, nahm er seinen Anteil und gab einen anderen Anteil den anderen Menschen, damit jeder davon profitiert. Und er nahm dieses Daburuk zu Hause, sammelt er dies auf, damit er den Gästen des Ves Messias, der Islam in der jil ein, den Gästen dies geben konnte. Sie sagt, dass äh, viele äh, Verwandte, viele Bekannte meines Vaters mich angerufen haben und gesagt haben, es ist so, als ob wir einen Vater verloren hätten.
2: Sie sagt, als wir in London waren, und ging, äh,
1: ging man von Tooting nach Gressenhall Road. Und mein Vater wollte ein Haus haben, damit er den Gästen des Weißen Messias dienen konnte. Und er sagte, wenn wir ein Haus kaufen wollen, wollen wir in der Nähe des Kaffert bleiben, und niemals weit weg.
2: Er war voller Aufrichtigkeit, half jedem Menschen.
1: Wenn jemand leid, leidet, äh, litt irgendwo, äh, half er ihm. Und äh, sie sagt, dass er mich ermahnte in seiner letzten Krankheit, bleib immer der Jamaat verbunden, rezitiere den Heiligen Koran, bete immer, dann wird Allah dich immer unterstützen. Und seine ältere Tochter, das war die jüngere Tochter und die ältere Tochter, die amr sagt, dass mein Vater aus einem Dorf kam, nicht sehr gebildet war, aber seine äh, Visionen waren groß, äh, größer als die von gebildeten Menschen. Es gibt viele, wenige Menschen in der Welt, die äh, wahrhaft gerecht sind gegenüber Männern und Frauen. Er hat seine Töchter niemals als Last gesehen, sondern hat gesagt, wer eine Tochter hat, der hat Erfolg.
2: Und er kann sich ausruhen. Er gab seinen, seinen,
1: seinen, seinem Sohn und seiner, seinen Töchtern die gleiche Bildung und
2: ähm, hat trotz der
1: Liebe zu seinen Kindern niemals die Pflichten von Gott vergessen. Id oder Töch, die Hochzeit der Töchter hat immer das Gebet eingehalten. Er hatte eine Überzeugung, eine Bindung zu Gott und er wusste, dass nichts verloren gehen würde, wenn er eine Bindung mit Allah hat. Und er besorgte sich stets darum, dass er seine Gebete pünktlich verrichtet. Sein Sohn Safraz Mahmoud sagt:
2: Als wir in Tuting wohnten,
1: da kam er regelmäßig zum Masid Fazal. Und wenn er nicht in die Moschee gehen konnte, dann betete er zu Hause mit uns bei Jemaat und sagte: Wenn du im Leben etwas erreichen willst, dann ist es nur das göttliche Wesen, das, das dir das geben kann. Wenn die Zeit des Gebets anbrach, ließ er von allem ab und machte das Gebet. Und der Sohn sagt: Bis zum Alter von 15 Jahren nahm er mich mit zum Fazal-Gebet. Und dann sagt er, es waren seine Gebete, dass, ich, dass wir diese Segnungen erhalten.
2: Und als wir von der Moschee zurückkehrten, immer nach dem fajr gebet da schaute er, ob ich in, die Moschee, in der Moschee
1: war oder nicht, und wenn ich einmal schwach wurde, da sagte er, wenn du Untreue Gott gegenüber bist, wirst du darunter zu leiden haben. Und äh, nicht Gott, Gott braucht deine Gebete, nicht du brauchst es. Und als er krank wurde, sagte er, haben wir die, das, äh, den, Krankenwagen, den Krankenwagen gerufen. Er war aber, er stand auf und betete im Stehen. Und äh, als er zum Krankenhaus ging, sagte er ständig, ich möchte das normale Bad Jamaat verrichten. Ihr sollt es normalerweise immer bajemat und pünktlich verrichten. Er diente den Gästen des weißen Messias und es kamen 40 Gäste ungefähr. Während der Zeremonie, als wir in die Nähe der Moschee kamen, war das ein kleines Haus und 25 Menschen. Gäste betreute er dort, das ist eine großartige Sache, in einem kleinen Haus 25 Gäste zu betreuen. Auch ich hatte ihn gefragt und er sagte, wir kümmern uns nicht um mich und wir geben unser Haus den Gästen.
2: Und äh,
1: er sagte, ihr sollst immer den Glauben und die Welt mitnehmen. Aber es ist nicht einfach. Ihr sollt dem Glauben immer Priorität geben, dem Weltlichen. Das ermahnte er, er seinen Kindern. Und er sagte, alles, was wir haben, ist ein der Jamaat, ein Treue, ein, ein, ist eine Treuhand für die Jamaat. Und er sagt, ihr sollt niemals spät sein bei der Chanda. Am ersten Tag des Monats gab er seine Chanda und sagte, glaube nicht, dass die Jamaat unsere Gender braucht, sondern wir können die Segnungen Allahs in uns aufnehmen dadurch. Er sagt, während der letzten Krankheit, als man ein Beatmungsgerät an ihm anschloss, bevor er ins Koma ging, er, wurde, er ging in, in, ins Koma, aber das Letzte, was er sagte, war seine Phrase, ich weiß, der erste Tag ist vorbei, geh zu meinem Schrank, da sind alle Akten, und dort steht, welche gender ich wie zahlen muss, gib alle meine Jendas. Und ich ermahne dich immer am ersten des Monats, deine Gender zu zahlen und niemals verspät zu werden.
2: Sein äh,
1: Schwiegervater sagt, dass, die, dass er mich wie ein Vater behandelte, Mustafa behandelte mich wie mein Vater. Und er hat seine, meine Tochter sehr, sehr gut behandelt und dem Khilafat gedient. Sein Schwiegersohn da Bilal sagt,
2: dass er verschiedene Gebete
1: kopierte und mir und den Kindern und verschiedenen Verwandten gab und sagte, er lest das und lest die Gebete des Heiligen Koran. Und er sagt, dass er beim Darst von Masih Fasel eine Kopie immer nahm und zu Hause diese immer las und allen gab, um zu lesen. Und äh, er fotografierte diese mit seinem Mobiltelefon und verschickte es anderen Verwandten und Freunden und fragte sie am Telefon, habt ihr das gelesen? Und so machte er auch Tabligh. War ein sehr gastfreundlicher Mensch
2: und nahm irgendwann immer jemanden, jeden Tag jemanden zu sich nach Hause. Und er sagte, ihr braucht nicht
1: zu fragen und immer einfach reinkommen, das ist euer Haus.
2: Und äh, den Gästen des Vers Messias gab er immer Vorrang und sagte, meine, meine Tür ist immer offen.
1: Wenn jemand einmal kam und das nächste Jahr woanders lebte, sagte er, vielleicht habe ich irgendwie ihn nicht gut behandelt oder äh, vielleicht habe ich äh, mich um, nicht um ihn gekümmert und war immer besorgt und nahm ihn immer mit nach Hause. Neben seinen, er hatte seine weltlichen Angelegenheiten so gesorgt, dass er immer zum Namas kommen konnte. Sein Schwager zu Mezahib Chodri." Sagt, dass er ein Wesen war, welches drei Sachen mit Eifer tat: Gottesdienst, Liebe zum Prilapat und Gastfreundschaft. Mustafa Bai war während der Jalsa Salana ein Haus voller Gäste des Feisten Messias. Aslam Khalid aus Privatsekretärbüro sagt,
2: dass er jeden Tag in Kontakt war mit uns
1: im Büro. Er war ein mutiger Mensch
2: der sich um die armen Menschen kümmerte,
1: gastfreundlich und unglaublich vorbildlich in Chandas. Und er versuchte, alles selbst zu machen. sagte, das ist mein Verdienst, dass ich arbeiten kann.
2: Und er war immer glücklich. mit im Privatsekretärbüro sagt, seit
1: 1992 äh, arbeitet er hier im Büro und da gab es nicht so viele Menschen hier und er betete immer regel, er arbeitete so regelmäßig hatte viele Besonderheiten und das Wichtigste war die Liebe die herzliche Liebe zum Kelafat und der Gehorsam zum Khilafat. und dass er immer um Ratschlag bat Allah gab ihm auch ein Vermögen und wenn er darüber sprach, sagte er, dass es eine Segnung ist, weil er hier arbeitet. Dr. Tariq Bajusab sagt, ich war mit ihm befreundet seit
2: 1980, 81, bis von seinem
1: Bett bis. Äh, Zuletzt habe ich ihn aus nächster Nähe beobachtet, er war ein Mensch, der immer äh, überzeugt war von Gott und äh, gastfreundlich war. Er kam nach Sindh, um dort bei einem Freund zu leben, weil in Punjab es verschiedene äh, Verfahren gab, äh, die gegen ihn auferlegt wurden aufgrund einer. Äh, und er machte dort Tablir. Und in der Moschee machte er Asan, was er immer sehr gerne tat. Dann sah er ein, ein, in einem Traum etwas und machte das Bett. Das war ein, ein Ereignis vor seinem Bett. Und dann sah er, dass Hasrat Sales zu, zu ihm kommt und sagt, ich sprache zwei Chodam. Er zeigt zu Salim und zu Mustafa Saib und sagt, ihr beide sollt kommen
2: und danach
1: machte er das Bad und vorher hatte er schon die Jamaat gekannt und nahm an den Jamaat so teil und seine Aufrichtigkeit wuchs ständig. Er hörte die, Fre die Freitagsansprachen und, und die, Fre die Frage-Antwort-Sitzungen, dass er die die alleine den Tabligh machen konnte und sagte, niemand kann, die, die molvis können kommen, ich kann ihnen allen antworten und er machte viele Umras und Allah gab ihm die Möglichkeit, 2010 die hat die Pilgerfahrt zu vollziehen,
2: er liebte Guardian und, und ging dorthin und wollte dort ein Haus bauen und tat dies und, und gab es der Jamaat
1: Dr. Ibrahim Nasir-Badisai der ihn handelte sagt ich kannte Rulam Fussab nicht seit längerer Zeit während seiner letzten Krankheit, Krankheit habe ich ihm gedient oder habe ich mit, mit ihn als behandelt Zufällig war ich dort Arzt, sagt er. Ich habe ihn in seiner letzten Krankheit gesehen. In dieser kurzen Zeit habe ich etwas gesehen, das, was sehr wichtig ist. Er sagt, aufgrund der Krankheit des Coronavirus war er immer zufrieden mit dem Willen Gottes. Und er sagte, ich war bei ihm
2: und sagte zu ihm,
1: vielleicht werden sie nicht geheilt werden können. Und Mastrassai blieb ruhig. Dann sagte er,
2: ich bin zufrieden mit dem, was Gott will. Und er war nicht besorgt, er war sehr ruhig. Das zweite Beispiel, sagt er,
1: ist die Liebe zum Khilafat. Trotz äh, der Krankheit, sagt er, wenn wir ihn ein Wartungsgerät anstecken, mussten eine Maschine, die ihn beatmete, CPSI, die auch sehr schmerzhaft sein kann.
2: Und äh, wenn er Schmerzen hatte Da sagten, sagten seine Familienmitglieder ihm Dass der Kalif der Zeit
1: Hasur ihnen gesagt hat Dass sie gemäß dem Willen der Ärzte Machen sollen, was die Ärzte sagen Und er wurde ruhig Und äh, sagte, wenn das der Fall ist dann Und als, als ob er so viel Mut gewonnen hätte Und er so viel Kraft bekommen hätte und dann sagt der Arzt weiter ich sah, dass er auch äh, die Homöopathie-Medikamente nur deswegen nahm, weil der Kalif der Zeit äh, weil ihm das gegeben hatte und er eine Treue und Liebe zum Kilarat hatte Doktor sagt ich war sehr beeindruckt davon, möge Allah die Ränge aller Verstorbenen erhöhen die Treue und Aufrichtigkeit die sie Gott gegenüber gezeigt haben die sie dem Glauben gezeigt haben und wie sie ihren ihr Treue erfüllt haben, ihr Bett erfüllt haben. Möge Allah
2: sie ihnen
1: im Gegenzug viel mehr Liebe geben und Barmherzigkeit erweisen, wie der Faisen Messias gesagt hatte. Das sind die Menschen, die zu den Märtyrern gehören. Möge Allah auch die Kinder beschützen und ihnen die Kraft geben, ihre frommen Taten vorzuführen. Mögen sie Gott, Gott näher kommen und eine Bindung mit immer mit, äh, treu dem Djamat und dem Prilaf verbunden und bleiben. Und die Gebete, die ihre Eltern ihnen gegeben haben, mögen Almög Allah, Allah sie für sie erfüllen.
2: شکر عامر
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bi wa natawakkalu 'alayh wa bi billahi min anfusina wa min a'malina Wa man yudlillu faladiyala. Wa nashadu allah ilaha illallah. Wa nashadu anna muhammadan naddu und er dient dem Guten und verhindert das Böse. Und der